0: 秦老师呢，他是国内思想界和学术界现在最有影响力的学者之一
1: 。那么他是清华大学人文学院的教授、博士生导师。现在呢是中国经济史学会的理事，也是中国农民史研究会的理事。那么呃，他也是北京天哲经济研究所特邀的研究员。秦老师目前的研究领域呢是包括很广，包括农民史。包括经济史，而且提出并创建了农民学，在经济学、历史学、政治学、思想史等领域都卓有建树。所以呢，他实际上是很适合来讲西方农民通论，因为真正是一个通家。那么秦老师的著作也很丰硕。刚才我还问了一下秦老师，就说他如果有什么著作推荐给大家，他提到了两本，你们可以稍微关注一下，如果感兴趣，一个是《问题与主义》，一个是《传统实论》。那么当然，如果你们对后面像农民学感兴趣的，那么还有向农民学丛书啊，包括经济转轨与社会公正等等啊。那么希望大家通过这门课，既了解了西方的经济，同时呢也对秦老师个人魅力有所了解。呃，现在时间很宝贵，我把时间交给秦老师
2: 。好，谢谢大家。呃，我们今天讲这个呃西方文明史通论的这个经济这部分，呃经济这部分呢、啊。呃呃，以往我们最早开这个课的时候讲的是市场经济，呃，通常也是人们一讲西方的经济就认为是市场经济，或者说用以前的说法叫叫资本主义吧，是吧？呃，那么为此我们也写了教材，而且这个教材呃后来在呃你们拿到的这个这个这教材中间已经印了。那么我们的习惯是已经印成教材的，我们就不讲了，是吧？大家可以看。那么我们在这个课堂教授的时候，就不打算讲市场经济这个东西，而去讲，呃，这个西方经济中和市场经济相对的另外一个部分，啊，就是所谓的福利国家，是吧？很多人都说这市场经济是从西方传来的，呃，中国现在搞市场呃市场经济也是。呃，向西方学的，但是其实大家也都知道，中国的社会主义也是从西方传来的，是吧？至少我们讲的马克思啊什么，那都是那都不不可能是中国人嘛，是吧？所以呃，我们讲西方呃西方文明在经济上的表现，其实不能只讲资本主义，不能只讲市场经济，也还得讲它的呃另外的一面。但是即使是另外的一面。他和我们现在理解的，比如说我们中国有我们中国自己的一套，也叫社会主义吧，而且据说也是从马克思那里来的。但是实际上，西方的社会主义跟我们也是有很大的不同的是吧？呃，如果不了解这东西，恐怕你就不能说是了解西方的那个文明啊，包括它的经济文明。所以我们这堂课就着重给大家谈那个福利国家，是吧？大家知道，所谓的市场经济，它的典型形态就是自由竞争了啊，市场是竞争的嘛，是吧？那么，呃，但是如果那个市场，这个这个自由竞争的市场啊，呃，在西方有很悠久的历史，但是，呃，对这种形态的批评，其实也有很悠久的历史，是吧？那么，由于这种批评，就有了与市场经济。呃，那个另外一个对呃,呃方向的东西就是福利国家。呃，一般来讲，我们现在经常可以说，呃，在这个经济政策上，呃，西方如果说有左右两派的话，那么就是左派赞成啊、呃、自由市场，右派赞成福利国家，是吧？但这个福利国家到底是怎么一回事呢？是吧？所以呃，我们。有必要去谈谈什么是福利国家，什么不是福利国家？为什么会出现福利国家？福利国家啊，到底取得了哪些成就？那么福利国家现在面临什么问题？以及所有这一切对我们有什么启示？是吧？这个我觉得，呃呃，我们这这个课啊、呃、不一定能讲完，是吧？讲到哪里就算哪里了。那么首先我们要讲什么是福利国家呢？是吧？我这一章其实有很多啊、呃、内容，是吧？比如有人说，这个福利国家啊、呃，主要是一种是吧？主要是一种间接干预啊、呃，就是啊、呃，通过就所谓的凯恩斯主义啊、呃，通过增发货币实现呃，实行赤字财政，扩大公共开支，举办公共工程来制造景气等等，是吧？那么还有一种就是直接的二次分配，是吧？我刚才讲的凯恩斯主义主要是和投资有关的。是吧？讲的简单一点，就是由政府的财政货币政策来来来来来扩大投资，增加就业。但是实际上，一般人们讲的福利国家，主要还是指的一种分配政策啊，就是通过高税收、高福利的方式啊，就是实现转移支付。是吧？讲的简单一点，就是从富人那里啊增重税，是吧？然后用这笔钱来照顾穷人。是吧？讲的简单一点，就是呃、啊，以实现一种社会公平。那么还有一种，其实就是我们现在一般都不讲的，但是实际上西方呃也是曾经做过的啊、呃，现在也没有完全不做，以前做的很厉害，就是啊、呃、国家直接搞生产是吧？叫做生产社会主义。呃，在这里啊，我要讲，以前人们都有一种说法，说西方搞的社会主义主要是分配社会主义是吧？也就是说，他们搞的是呃是呃还是私有制。还是市场经济，只是他们在分配上啊，把富人所得啊，用国家的呃力量呃拿走呃很大一部分，然后再分给穷人，是吧？而我们呢，而我们好像是就把、呃、这个私有财产给没收了，由国家自己办工厂。其实啊，没收私有财产在西方来讲的确是比较忌讳的，是吧？但是通过增量投资的办法，乃至通过赎买的办法。搞国有化，这在很多西方国家都是曾经很盛行的，是吧？而且，呃，西方国家的左派政党中啊，呃，我们知道，比如说瑞典社会民主党，它是号称是最典型的民主社会主义者，它搞高福利、高税收也是很典型的。但是，瑞典的社会民主党其实不怎么搞那个国有企业，是吧？可是，另外一些党就不一样，比如英国工党。是吧？英国工党，人们很多很多人认为他没有瑞典民，没有瑞典社会民主党那么左，那是指再分配的力度没有那么大。但是英国工党热衷于国有化，那要比那个瑞典社会民主党要啊要要突出的多，是吧？呃，当然现这个都是后话了。现在基本上他们都不怎么搞了，因为国有化，嗯、呃，现在在至少在西方普遍被认为不是一个。啊、呃，很好的一种安排，是吧？像英国国有化曾经很厉害，但是现在，呃，从那个上世纪七十年代开始，呃，就一直在搞私有化，是吧？呃、他们的私有化当然跟我们不一样，是吧？他们的私有化因为民主法治这个安排的很，那个那个那个很严格嘛，是吧？所以不太可能出现那种。啊，就是把这个厂就给了厂长，然后让工人都下岗，是吧？这种做法在他们那里是行不通的，是吧？但是那个呃，那个那个那个那个呃，国有企业的股份逐渐逐渐啊、呃，不是呃呃呃，国有企业的股份逐渐逐渐呃，那个那个转移出去，变成、呃、那个所谓的可以流通的私有股份，像这样的这个事情一直是在做，是吧？但是你不管怎么说。这个生产社会主义，他们也不是完全没搞，是吧？而且直到现在，有些国家其实比重还是不小。比如奥地利，是吧？奥地利的国有经那个那个呃国有部门啊，其实现在一直到现在都还占有大概三分之一的那个那个那个那个产值，是吧？因此，我们也不能说。我们和他们的社会主义的区别就在于，我们是生产社会主义，而他们是分配社会主义，是吧？老实说，在改革以前，说我们是生产社会主义，好像还有点道理。但是今天大家知道，中国的经济的非国有部分也已经很大了，是吧？尤其是在就业方面，非国有部分是占绝对优势的，是吧？呃，尽管有人说，从资本存量方面，好像国有。啊，还有很大的比重，但是在就业上，因为国有行业基本上都是资本密集型行业，是吧？那所以那个就业基本上还是靠那个民营那一块，是吧？所以你说，如果说我们是生产社会主义，那我们也搞了好多那个那个那个私营企业，是吧？那你说他们是分配社会主义，其实他们也不是一点都不搞那个那个国有企业，是吧？那么到底区别在哪里呢？是吧？为什么我们现在说我们搞的不是福利国家，我们搞的这个社会主义跟他们不一样呢？所以啊，我觉得如果真的要看呃他们的那些特点，我觉得除了讲什么是福利国家以外，更容易讲的一个角度就是什么不是福利国家，是吧？有很多东西啊，你呃讲它是什么是比较难的，但是如果你讲不是什么就比较容易，是吧？比如那个。呃，邓小平在八十年代他就曾经讲过，他说社会主义是什么？我们其实有很多，呃，现在还搞不太清楚的地方。但至少他可以说，贫穷不是社会主义，是吧？这是邓小平的名言，是吧？那么，因此我们也可以讲，什么不是福利国家，是吧？那么什么不是福利国家呢？在今天的西方，如果你跟你提这个问题，他们他们就会说，福利国家。就不是自由放任，是吧？也就是说，福利国家是自由放任的反义词，是吧？福利国家是与自由放任相对而言的啊。自由放任就是国家不管，是吧？你那个那个呃，赚了就是你的，是吧？你没赚，那你就穷，是吧？这叫自由放任。福利国家就是把呃那个呃富人的那个所得是吧？呃，拿过来呃用来照顾穷人，是吧？那这好像就是啊、呃、不同的。是吧？所以有人说，啊、呃，什么不是福利国家？自由放任就不是福利国家，是吧？人们这个今天的人们经常强调的就是福利国家和自由放任的区别。他们指出，福利国家是一种大政府的主张。但是啊，我后面就要讲到，西方讲大政府，其实大家是比较容易理解的，因为西方的政府是县政政府，县政政府是。权力和责任对应的政府是吧？如果一讲大政府，肯定人们就想到他是大责任的政府，是吧？就是老百姓可以向他要求很多很多的，是吧？呃，当然，同时他的权力也比较大。可是，在另外一些环节，你单单讲大政府，其实人们很难理解到底是一种什么政府，是吧？比如说，中国在秦始皇那个时代，你说秦始皇算不算大政府呢？是吧？他可以随便把你就株连九族，是吧？把你全家都杀光，是吧？以古非今者族，是吧？你谁对他不满，他就可以杀掉谁，他不是很厉害吗？权力无穷大，你能说他是不是大政府吗？但是大家谁知道秦始皇什么时候给秦国老百姓办过全民健保呢？是吧？或者是义务教育？好像这些事情他都不干，是吧？那么你要说。他对老百姓尽的责任，他好像又一点都不尽，是吧？从这个意义上讲，他好像又是小政府，是吧？所以啊，这个大政府这个概念本身，啊，就恐怕就有待澄清，是吧？那么实际上，我现在要讲最早提到福利国家这个概念的人，是吧？从福利国家这个概念的发生学的背景来讲，是吧？不管提这个福利国家是作为一个骂人的话，还是作为一种追求的。理想是吧？也就是说，不管你对福利国家是肯定的，还是否定的，当初这些人都不是把它作为自由放任的对立面来讲的，而是把它和另外一种东西的对立面来讲的，是吧？因此，什么不是福利国家呢？是吧？当时人们其实并没有说，不是自由放任就是福利国家，是吧？那么，到底是什么呢？是吧？首先来讲，我们说，如果福利国家是大政府，那么它首先是一种大责任的。那么它首先是一种大责任的政府，是吧？呃，比方说，我们呃为什么需要一个政府呢？是吧？这个在如果是在民主制度下，是吧？人们知道，呃，人们为什么需要一个政府？是因为人们需要啊。呃呃，需要公共服务，是吧？需要社会保障，需要公共福利，是吧？那么，于是啊、呃，老百姓啊、呃，就是吧，就把自己的公，把把呃，把把权利授予啊、呃、一些人，那么要要求这些人是吧？你接受这个权利，就是必须为我办这些事是吧？那么，如果我要求你办很多的事是吧？我就可以授予你比较多的权利。啊，如果反映在经济上呢，那就是让你多收点税，是吧？让你提供啊、呃、高福利，是吧？那么以比较经典的一种表述就是瑞典的那个所谓的“从摇篮到坟墓”了，是吧？那么，但是另外一些老百姓他不愿这样做啊，他觉得这个政府权力太大，对老百姓的自由是一个啊、呃、妨碍，是吧？他不希望政府管得太多，因此他不想给政府受太多的权利。那么，既然你不给政府受太多的权利，你也就不能要求政府给你做太多的服务，是吧？于是政府的责任也就不会那么大，是吧？于是就有了啊，这个如果我们用权力的大小和责任的大小作为一个啊，作为一个坐标，是吧？那么我们就可以看到，所谓福利国家就是这个意义上的啊国家，是吧？它的政府的权力比较大，责任也比较大。那么与，与政与这种状态相反的，就是所谓的古典自由政府，是吧？或者说叫做自由放任，也可以，是吧？这种政府权力很小，是吧？大家知道，呃，关于这种政府的一个啊、呃、一个格言，就是所谓的“管的最少的政府是最好的政府”，是吧？那么，呃，所谓管的最少的政府，就是它的权力很小，因此老百姓可以有尽量多的自由，但是同时。是吧？他的责任也很小，因此他能够给老百姓承担的责任是吧？社会保障啊，什么什么各个方面，啊、呃，当然也就比较低，是吧？那么在今天，大家可以看到，虽然这两者是相对的，但是这两者也有一个共同点，是什么共同点呢？大家想想，嗯，就是权利和责任的对应，是吧？也就是说。所谓的大政府是权力大、责任也大的政府；所谓小政府是权力小、责任也小的政府，是吧？但是这个在权力和责任的大小组合中，只有这两种组合吗？是吧？比方说，我们能不能追求一种权力很小，但是责任却很大的政府呢？是吧？比如说呃呃，如果福利国家就是。高税收、高福利，那么自由放任国家就是低税收、低福利，是吧？那么很可能大家就会觉得这两种政府都有一些毛病，是吧？比如说，大家如果把别的因素都抛开不讲，仅仅就高税收和低税收而言，大家觉得哪一种好呢？嗯？那当然，大家都愿意低税收，是吧？没有一个人愿意高税收的。但是在高福利和低福利之间，大家喜欢哪一种呢？啊，那当然是高福利好，是吧？呃，最好的一种政府就是一分钱税收都不征，但是从摇篮到坟墓都给我们提供，是吧？这样的政府当然是啊、呃、最理想了，是吧？所以也就可以说是我们现在讲的这种所谓的最好政府，是吧？就是他的权力最小，因此老百姓可以有最多的自由；但是他的责任又最大，因此老百姓可以享受最高的福利。可是这样的政府能够实现吗？是吧？这样的不征税又给你提供福利的政府可能吗？大家想想，可能吗？当然是不太可能的，是吧？这就用得着我们中国的一句老话，叫做“既要马儿跑”。又要马儿不吃草，是吧？那天底下是没有这样的事儿的，是吧？不过我这里要讲，呃，以前人们认为这都是不可能的，是吧？但是，呃，最近这几十年呢，呃，西方各国的确出现了这么一个现象，就是西方的老百姓越来越既不想交税，又想搞福利，是吧？就是就是对这种啊、呃、既要马儿跑，又要马儿不吃草的这种状态，好像。啊，就是越来越追求，这当然就会出现一些问题，是吧？比方说，呃，最近这些年欧洲搞得很焦头烂额，是吧？其中最典型的就是希腊了，是吧？那么以希腊为代表的一些欧洲国家，呃，号称叫欧猪国家，是吧？因为那个 Pigs 这四个词正好代表了这四个国家嘛，是吧 ？P 就是 p o r 就是葡萄牙，呃，那个 I 就是爱尔兰，是吧？呃 ，G 就是那个那个。那个那个格瑞克就是希腊是吧？呃 ，S 就是, Espanya, 就是西班牙，就是西班牙是吧？这几个国家大概都有这样的特点，什么特点呢？以希腊为例，那就是他这个政府好像很左是吧？那个福利搞得很多，但是如果你他就是你，如果你说他就是左派执政也很有意思，因为这个左派执政一般就是高税收，他的税收又不高是吧？也就是说，在征税上他是右派，在搞福利上他是左派，是吧？那就是一个低税收、高福利的政府。低税收、高福利怎么会搞得成呢？是吧？本来是搞不成的，但是他加入了欧盟就可以搞成了，是吧？因为他可以吃欧洲的大锅饭，是吧？所以啊，呃，这里我要讲啊，当今西方在经济上的确是出现了很多问题，这些问题是以前没有出现的。比如说，二零零八年西方发生呃那个危机是吧？二零零八年是在美国，后来到二零一零年啊、呃，主要呃转移到危机中心，转移到英国。这些危机啊，说实在的，我们用以前的理论来解释是很难解释的通的，因为这些危机绝不是我们今天讲的所谓资本主义危机，是吧？那么这些危机到底是什么危机呢？如果你说是福利国家的危机。好像也很难说，是吧？因为这里我要讲，福利国家不是说它就没有缺点，是吧？一般批评福利国家的人都会说，福利国家会养懒汉，是吧？那那个那个福利太多了，太好了，嗯嗯嗯嗯，老百姓就不愿意干活了，是吧？呃，这里我要讲，呃，用欧洲和美国相比，欧洲的福利是比较高的，是吧？那么另它的另一面就是
0: ，欧洲的失业率就比美国高得多。呃，欧洲的失业当然原
2: 因很多，其中有一项比较有有有,有一个原因就是高福利下人们对就业就比较挑剔，是吧？那个那个很多工作是老百姓是不愿干的，是吧？因为你有有福利嘛，是吧？那很多事情，你像欧洲现在比较那个脏，比较比较那个呃脏乱差呃呃那个那个那个那个危险的呀，脏乱那活基本上都是让移民去干啊，就像我们现在。呃，城里头很多活是让农民工去干一样的，是吧？那就是因为那个那个福利太多，是吧？那么福利福利高有福利高的缺点，如果你不搞福利，搞自由放任呢，当然也会有人批评啊，说自由放任就会造成两极分化，是吧？就会造成那个穷人越来越穷，富人越来越富，是吧？这可能也是缺点。可是今天的西方有一个非常严重的那个。危机表现就是这个政府的财政极其困难，是吧？财政赤字极高，是吧？那么这个是怎么造成的呢？理论上讲，无论是高税收高福利，还是低税收低福利，都不应该会造成这种现象的，是吧？大家知道高福利高高税收高福利，理论上讲是可以平衡的，低税收低福利。理论上讲也是可以平衡的，那么造成大量的亏空，造成巨额的债务，造成啊、呃、严重的赤字，只有在什么情况下才可以出现呢？是吧？就是高福利、低税收，是吧？在这种情况下，当然我讲的高福利、低税收是指的相对而言的，是吧？那个那个，有些人说那就是希腊的税收也不算是很低。那不算是很低，看你跟什么相比较了，是吧？那跟他的福利相比，那他就是很低，是吧？这一点大概是没有什么问题的。那么、嗯，这个现象啊，是至今为止西方的学者很少去讨论的，是吧？原因是以前西方人普遍没有面临这个问题，是吧？以前的西方人都是在这两个啊、呃，都是在这两个两个这个对角这里啊、呃、进行选择的，或者自由放任。或者福利国家是吧？可是最近西方人越来越是吧？那个那个左派一上台啊、呃，就希望增加福利，但是不希望增加税收；右派一上台就希望减税，但是又不希望减福利，是吧？那么啊，就越来越出现这么一种状况。这种状况啊，可以说是和全球化有关的，是吧？尤其是和呃，也不一定是全球化，比如说像希腊，那就是传欧化，是吧？总而言之，是这个。呃，民族国家，呃，这个这个呃，他的那个呃经济政策的那个呃外溢效应越来越复杂，是吧？就是那个超呃经济生活的超国家化越来越明显的一种后果，是吧？那么这种后果啊、呃，当然它会造成很多问题，但我现在不是我们讨论的重点。我们讨论的是说，除了自由放任、福利国家和我刚才讲的这种。既要马儿跑，又要马儿不吃草的状态以外，还有没有第四种状态呢？嗯，大家想想，有没有呢？是吧？有没有一种政府是既要横征暴敛，又不给老百姓办事儿？有没有这样的政府呢？啊？如果说既要马儿跑，又要马儿不吃草，在逻辑上是不可能的。那么，如果这个马它不骑，它不是被人骑的，它而是骑在人的头上的，是吧？这个马山珍海味都要吃，但是它就是不跑，这种马有没有呢？啊，当然是有的，是吧？而且我可以说啊，其实不管是中国还是西方，当政府的权力不不受制约，政府的责任不能追问的时候，几乎这些政府都会变成这个样子，是吧？如果你要问皇皇帝说。是吧？在横征暴敛和不征税这两者中，他选择什么？啊，皇帝都会喜欢征税，是吧？那么好了，让老百姓追着你在后面要福利，还是老百姓根本就啊、呃、什么要求都不能提？这两者之间，你希望什么？那皇帝都说，那当然老百姓不能向我提什么要求了，是吧？那么因此啊，我刚才已经讲了，像秦始皇那样的那种体制，是吧？你说他是高福利吗？是吧？你说他是大政府吗？是吧？他什么责任都不替你做，是吧？既没有给你搞呃，既没有给你搞义务教育，也没有给你去搞那个医疗保障，是吧？但是你要说他是小政府吗？他的权力大得不得了，是吧？动不动就可以把你杀全家，是吧？呃，动动不动就可以杀你全家，是吧？那么因此，这样的政府啊，其实就是和我刚才讲的这种状态恰恰相反的，是权力最大。老百姓的自由因此就变得最少，是吧？同时，他的责任又是最小，老百姓因此又享受不到福利，是吧？那么像这样的一种状态啊，我们可以说，像这样的状态它是最好的政府，但是应它应该是不可能的，是吧？因为你既要马儿跑，又要马儿不吃草是不可能的。但这样的状态，它不可能吗？当然是可能的，但是这种状态是不好的，是吧？所以现代化。他的目的就是要消除这种状态，是吧？那么在这种状态没有消除之前，就会产生一个问题，是吧？人们认为一些政府是对老百姓要承担责任的，所谓要承担责任，就是说老百姓要他干的事儿，他不能不干，是吧？那么还有一种政府是不对老百姓承担责任的，所谓不对老百姓承担责任，不是说他就不给老百姓干事儿，而是说。他干事是一种皇恩浩荡，是吧？他干了，你就得感谢；他不干，你也没办法，是吧？你不能要求他的，是吧？他给你干事，这是他的爱好，而不是他的责任，是吧？他如果干了，啊，那当然那就三呼万岁，是吧？那么，因此我们可以说吧，这个“福利国家”这个词啊，最早出来的时候，其实就是针对这样的现象。是吧？那么有人专门做过考证，说历史上“福利国家”这个词啊，最早是在德语中出现的啊，就是那个 w e l f a r s t a t 是吧？就是英语就是 “Welfare State”， 是吧？这个 w e l f a r s t a t 是出现在德德国，它时间是在一九二零年代的维玛共和国。这个话当初是一句骂人的话，是吧？当时他是维马共和国时代的那些极右派，用以攻击当时执政的社会民主党政府的，是吧？那个维马共和国时期，大部分时候社会民主党是执政党或者是参政党，是吧？那么社会民主党执政，他就要给老百姓办很多福利，办很多社会保障，是吧？于是有一些人就不满了。啊，说你啊、呃，光让国家给老百姓办事，怎么不号召老百姓给国家办事呢？是吧？你这是呃，对呃老百姓呃进行小恩小惠啊、呃，用或者用我们中国的以前的有些人的语言讲，叫做富人之人。是吧？就是你就光会讨好老百姓，你就不能要求老百姓，是吧？我们要比你们伟大，是吧？我们要求老百姓为国奉献，是吧？我们要求老百姓为国牺牲。是吧？我们老百姓，我们要求老百姓为伟大的德国豁出一切，是吧？这个这个，用或者用我们现在的一句话讲啊，不要问国家为你做什么啊，只要问你为国家做什么，是吧？他说这样的国家才能变成一个伟大的国家，是吧？于是这些人，大家知道那个时候有一句德国，呃，那个呃，那个德国的国歌被填的歌词，其中有一句叫做“德国，德国高于一切”，是吧？就是就是说。那个德国的权力会很大，是吧？会让老百姓都呃把一切都拿奉献出来，然后把德国变得呃,呃很强大，是吧？但是老百姓不应该要国家呃搞什么，是吧？因此他们说啊，你们这些社会民主党啊胸无大志，你们只会用福利来讨好老百姓啊、呃。你们搞的这个国家不是什么伟大的国家，而是一个只会搞小恩小惠的国家，就是福利国家，是吧？那么大家可以看得清楚。这些人是什么人呢？这些人他不是自由放任主义者，是吧？这些人是反对福利国家的，但是这些人本身不是主张自由放任的，恰恰相反，这些人是主张大国家的，是吧？这些人是什么人呢？维玛共和国时代的德国的极右派，就是后来的纳粹的那个支持者，是吧？也就是说，他们就是啊。主张纳粹那一套的是吧？大家知道纳粹是主张自由放任的吗？是自由主义者吗？是吧？当然不是，是吧？大家知道纳粹这是这个党的简称，这个党的全称叫什么呀？对，叫德国社会呃，叫做呃国家社会主义德国工人党，是吧？因此，这个党你听这个名字，它就不是一个主张自由放任的党。是吧？但是这个党是非常仇恨福利国家的，是吧？那么我们国家当然在历史上也有这样的是吧？那么我现在讲的是呃西方，我就不多说了，是吧？那么，但是到了三十年代，这个福利国家这个概念啊、呃，呃，在英语中出现了啊、呃。据说啊、呃，英语中的 “welfare state” 的这个词啊。是剑桥大学国际政治学者 Alfred c h m a n 其实这个人也是一个德国人，你听他这个名字就是一个呃德语的名字是吧？呃，但他是英国籍的是吧？他在1930年第一次使用，但是他是在褒义的意义上使用，也就是说我们就是要建设福利国家，是吧？那么这个福利国家是什么意思呢？讲的简单一点，就是国家的责任就在于为老百姓提供福利，是吧？因此，他把英美这些民主国家称之为福利国家，而对立面是什么呢？对立面并不是自由放任，是吧？对立面在于他把这个对立 w e a l t h state 的对立面称为 power state， 是吧 ？power 大家知道，那就是权利。实际上这个词啊。叫做强权国家。所谓强权国家，当然也不是自由放任的，是吧？讲的简单一点，就是指的纳粹德国和法西斯意大利，是吧？这样的国家，它的特点是把国家和政府当作目标，而人民大众成了国家的工具，是吧？或者。讲的简单点，就是不是国家为人民服务，而是人民为国家服务的，是吧？那么他认为这就是国福利国家的反义词，是吧？那么你可以想象得到，这个意义上的 power 是这个，是自由放任吗？当然也不是，是吧？那么在启蒙后呃不久，经济学家舒斯特。也在1937年提到，他说啊，削弱独裁者。他说啊，削弱独裁者在强权国家中影响的最好办法是我们的福利国家，表明它更能够为人民提供幸福，是吧？因此，这个福利国家和强权国家就成为一对对立的概念。请注意，那个时候不是福利国家和自由放任形成对立的概念，而是福利国家和强权国家。形成对立的概念，是吧？但是无论是奇默还是舒斯特，都是学者，他们提出这个概念只是在学术界有影响，一般的老百姓是啊呃还是不知道的。福利国家这个概念成为一个在西方家喻户晓的啊影响很大的概念，是在二战中，是吧？二战的时候。呃，当时英国的坎特伯雷大主教啊，大家可能都听说，呃，英国的宗教是很呃有意思的啊。英国原来是个天主教国家，后来因为亨利八世要离婚，罗马教廷不干，他就跟罗马教廷闹掰了，于是英国教会就独立了。英国教会独立以后，他就不承认罗马教廷了，那么他自己就把英国的啊。呃，一个大主教啊、呃，奉为啊、呃、宗教领袖，就是坎特伯雷大主教，是吧？是英国国教会的宗教领袖。这个二战时期的这个坎特伯雷大主教啊，叫做威廉·坦普尔。这个威廉·坦普尔说起来很有意思，他青年时代是一个社会主义者，是吧？是一个工党成员。零八年他成为教会神职人员以后啊。当然就不能再当公长了，因为政教分离嘛，是吧？教会人员是不能参加政党的。但是实际上他还是有这种呃社会主义情节的，是吧？呃，这里我要讲啊，宗教本身当然都有反世俗化的这种倾向，而反世俗化在当时的西方，呃，一般都认认为就是反资本主义，是吧？就是那个资本主义，呃，人心不古，世风日下嘛，是吧？所以那些。呃，有信仰的那些人往往就呃有一些批评，是吧？那么这个坦普尔啊，他在啊一九四二年担任，他在一九四二年担任坎德布雷大主教的时候，当时正是第二次世界大战，是吧？当时英国不管是宗教界还是世俗界，不管是官方还是民间，不管是左派还是右派，都需要团结起来，对法西斯、对纳粹作战。是吧？于是，在这个时候，呃，这个威廉·坦普就写了一本书，叫做《公民与教徒》，号召英国人起来，啊、呃，那个那个团结起来，对那个呃，反对纳粹，啊，反对法西斯。那么他这里头就提出说，我们反对他们，我们的目标是什么呢？我们就要建立福利国家，是吧？我们就要建立啊、呃、，welfare state 的，是吧？那么他说，我们的敌人是什么呢？是吧？就是指的那些法西斯。这我们是 welfare state 啊，我们是为老百姓啊呃呃呃搞福利的是吧？我们是民主国家，要为老百姓谋福利。那么我们的敌人是什么人呢？他说我们的敌人是 warfare state 是吧？这里头啊，其实有呃英语的文字游戏的成分，因为 welfare 和 warfare 发音很相近，是吧？但是他说这是截然相反的。是吧 ？Warfare 是什么意思呢？大家知道 ，warfare 就是战争，是吧？这和 war 是一样的意思，是吧 ？Warfare state 是什么意思呢？其实就是军国主义，是吧？讲的简单一点，就是穷兵黩武，拿老百姓当炮灰，不不管老百姓死活的，是吧？像这样的国家，他认为是福利国家的对立面，是吧？那么这个国家啊、呃，就是当时的那个啊、呃、法西斯国家。是吧？那么我们同样可以看到，威廉·坦普在这里作为福利国家反义词的，也不是自由放任，是吧？总而言之，在福利国家这一个词的发生学背景中，无论在德语还是在英语里，无论作为贬义词还是作为褒义词，从反对福利国家的极右翼到倡导福利国家的，我刚才讲的这些人。他们当时都是把福利国家和集权国家相对立，而不是和自由放任相对立的，是吧？只是在什么情况下，福利国家和自由放任才有对立的关系呢？那是在集权国家被消灭以后，是吧？在自由民主制度取得了胜利以后，那么在自由民主内部产生分歧的时候，人们才会把。主张大责任、大权呃责任大、权力也大的那种主张是吧？叫做福利国家，而同时把权力小、责任也小的那种国家，也就是自自由放任的国家，是吧？呃，把它和福利国家看作是啊，看作是那个那个一种啊、呃、相对的概念是吧？包括我前面啊、呃、画的呃看展示的那幅。以二维四个象限啊来定义的概念，也就是说，像这样的概念呢，它只有在排除了专制集权制度下的宪政民主背景下才会凸显的，是吧？而在这之前，讲的简单一点，福利国家不是一个和自由放任对立的概念，而是和集权国家对立的概念。也就是说，福利国家。必须首先就是民主国家，是吧？如果不是不民主的国家，是吧？你就不能说是福利国家。那么好了，为什么不民主的国家就不能是福利国家呢？是吧？詹皮尔并没有解释，是吧？那么当时人们就说，你说英国、美国是为人民搞福利的，纳粹难道就没有搞福利吗？是吧？其实纳粹也搞了不少福利，而且大家都知道，那个福利国家虽然不是纳粹先搞的，但是现在人们我后面就提到，如果讲福利国家的历史，很多人都认为最早是德国的俾斯麦搞的，是吧？那俾斯麦当然不是纳粹，但是俾斯麦搞的那套在纳粹时代也延续下来了，是吧？因此你不能说纳粹没有搞福利啊，只有你英美搞了，那肯定不是的，是吧？那么你说纳粹是军国主义，他搞 war f a r e 呃，他搞那个 warfare s t 之类的是吧？那么他搞军国主义是吧？他全力以赴在打仗。可是大家知道，在二战的时候，哪一个国家不在全力以赴在打仗呢？英国不也是吗？是吧？因此就有人说，谁是 warfare s t 之类的啊？说你英国才是 warfare s t 之类的是吧？呃，有人就写了这么一篇文章 ：warfare s t 之类的。是吧？英国一九二零年到一九二七年，是吧？指的是英国搞炮舰政策，是吧？那不也是，是吧？那你不也是 warfare 时代的吗？是吧？那么这么就来了，这这么就产生一个问题，是吧？你说你是啊、呃， warfare 呃 warfare 时代的，你其实也在打仗，是吧？你说人家是 warfare 时代的，人家也搞了福利，那么两者的区别？到底何在呢？是吧？为什么说他跟你是不同的呢？甚至是对立的呢？是吧？坦普尔并没有解释，但是如果我是坦普尔的话，我觉得这个问题是很清楚的，是吧？我就试图替坦普尔做这样的解释：，福利国家和强权国家相比，是吧？有三大区别是非常明显的，是吧？第一，尽管强权国家也可能给老百姓办福利，是吧？但是这种办和民主国家是截然不同的。在民主国家，国家搞福利是老百姓要求你搞的，讲的简单点，是老百姓可以问责于政府的。是吧？你是必须搞的，因为你是老百姓的公仆啊，老百姓是主人呢、啊，是吧？老百姓用赋税养活了你，老百姓给你交赋税就是让你搞这个的，是吧？所以你搞了，老百姓不会感谢你的，但是如果你不搞，老百姓就会要你下台，是吧？因此，在这些国家搞福利不是他的爱
0: 好。是吧？而是必须要搞的。这里我要讲啊，今天的高福利国家，福利
2: 高到让我们难以想象，但是你从来听不到一句老百姓感谢政府的。是吧？凡是老百姓要对政府感恩戴德的国家，都不是福利国家，是吧？为什么老百姓不需要给政府感恩戴德呢？道理很简单嘛，政府办的福利是我们要他办的，而且也是我们纳的税，啊，来供他们办的，是吧？我就是为了让你办这个事儿，才雇了你。如果你不办，你不办你就走人。是吧？你办了，办了，那是理所应当的，是吧？如果我觉得你办得不错，那我就给你，那我就让你继续留任就是了，是吧？我用得着感谢你吗？是吧？用得着，我们用今天的讲法讲法，就是到底是，是吧？到底是老百姓养活了政府呢，还是政府养活了老百姓呢？是吧？这么简单的道理，是吧？难道你不懂吗？是吧？你是老百姓养活的，养老百姓养活你就是让你干这事的，是吧？而且你提供什么福利也是老百姓决定的，是吧？比如说老百姓就不会提供是吧？给皇上养三宫六院的那种福利，是吧？这都是由老百姓来来提供的，是吧？但是另外一些国家当然就不是这样，是吧？另外一些国家老百姓其实根本就没有权利跟政跟政府提什么要求，是吧？那么政府给你一点，你就要感谢，是吧？什么万岁呀、啊，什么什么等等等等，是吧？什么什么吃水不忘挖井人啦、啊，是吧？什么什么什么这些东西就出来了，是吧？但是如果老百姓不，但是如果皇上不给你呢？不给你就不给你呗，你活该，是吧？谁叫你是，是吧？谁叫你是屁民呢、啊？是吧？这个这个这个这个是吧？你有什么权利要这要那？啊，是吧？所以啊。第一个区别就在于，所谓的福利国家，福利是可问之责，或者是必谢之恩呢，是吧？老百姓需要对福利谢恩的，那就不是福利国家，是吧？这是第一个。那么关于这一个，我觉得，是吧？我觉得我们的体会应该是很深的，是吧？福利国家中的福利是政府的责任，不是皇恩浩荡，是吧？专制国家统治者可能会喜欢搞福利，但是承担福利责任的只可能是民主国家，是吧？比方说，我们知道的瑞典，瑞典大部分时候是社会民主党执政，社会民主党当然在理论上它就是赞成福利国家的。是吧？可是大家知道，瑞典不仅只有一个社会民主党，瑞典还有自由党，在民主政治中，自由党也曾经上台掌过权，是吧？自由党本身就意识形态而言，他是不赞成福利国家的，是吧？包括我后面提到的，像英国的撒切尔夫人，她也是不喜欢福利国家的，但是他上了台就可以不搞福利吗？当然还是要搞的。是吧？除非你能够，是吧？支配议会，把福利立法全都废除了，是吧？只要你不能废除，那么你就必须搞这个东西。不是你爱搞不爱搞的问题，而是老百姓要求你搞。你搞了，老百姓不会感谢；你不搞，老百姓就会要你下台，是吧？因此啊，像这样的状态，当然不是那个所谓的 power state 的。是吧？所谓的集权国家能够搞的，是吧？那么关于这一点呢，我觉得在一个非常极端的例子中，我们可以看得很清楚。呃，我前面已经讲过，对于民主国家，政府究竟要承担多大的责任，是吧？呃，老百姓相应的给他受多大的权利，是吧？呃，老百姓给他交多少税，是吧？我们让他给我们搞多少福利，这是有争论的。一些主张自由放任的时候，人呃不主张呃国家承担太多的责任，是吧？不主张给国家太多的权利，呃，有些人认为教育是吧都可以不必国家来管，是吧？卫生也可以不必国家来管，养老也可以不被呃也可以不必呃让国家来管。但是有一点，是无论再怎么主张自由放任的人，都必须强调是国家。一定要做的，那是什么呢？是吧？国家最基本、最基本的一些责任，哪怕是最自由放任的人都不能忽视的、都不能否认的国家的责任是什么呢？嗯，对，国防是一个，但除了国防呢？应付巨大的自然灾害，是吧？这一点是。那个全世界的人大概是没有争议的，是吧？哪怕是再主张自由放任的人，他也不会主张，比如说像汶川大地震这样的事情，政府可以不管，是吧？呃，自由放任，让老百姓就就就就就，是吧？就自生自灭，是吧？救灾这个事情，是再自由放任的国家也不可能不管的，是吧？正因为救灾是政府最基本的责任，所以在全世界。你很少看到政老百姓感谢政府救灾的，你只能够听到老百姓埋怨政府救灾不利，是吧？埋埋怨政府救灾还救的不够，从来没有人认为政府救灾我们应该感谢的，是吧？如果你连灾都不救，那你还能配当政府吗？是吧？你可以不管教育，不管卫生，不管养老，是吧？至少有一派人主张你是可以不管的。是吧？但是有谁会主张你连救灾都可以不管呢？没有的，是吧？所以救灾是政府，哪怕你对政府的责任规定的再小，你也是必须要管的，是吧？那你既然是必须要管的，那么你做了，我需要感谢你吗？是吧？那但是如果你不做，或者你做的不够，我就要对你进行问责。是吧？可是我们知道，有一些国家，你就特别会感到，在一旦遇到这自然灾害，老百姓就要感谢政府，是吧？哎呀，这个这个政府的恩情太大了，如果不是政府救灾，我们早就死绝了，是吧？像这样的言论就是大量的会出现，尤其是在同一个灾害同时在不同体制下发生的时候，这个对比太鲜明了，是吧？最近这几天，这个飓风啊、呃、很厉害，是吧？大家看看那个新闻都会知道，在那个二零零九年的时候啊，当年有一个最大的飓风叫做凡亚比台风，是吧？这个台风呃，从太平洋上啊、呃，先后横扫了台湾海峡的两岸，是吧？台湾海峡两岸当然不是什么中西的区别，但是体制上是有很大的不同的是吧？大家都知道。那个、那个那边的体制基本上就是呃呃，那个、那个西西方式的那种所谓的民主体制，是吧？那么这个凡亚比台风，大家知道，凡是刮过两岸的台风，基本上在台湾都是风力最大的时候，因为因为台风不是从大陆刮到那边去的，而都是从海海上刮到呃呃呃大陆来的。凡亚比台风在刮过台湾的时候，风力是最大的。啊，叫做超强台风，是吧？大家知道那个热带气旋是吧？有几种等级，最高的就是超强台风，其次是强台风，再次是台风，再次是呃那个热带风暴，再次就是热带低压，是吧？那就已经不是台风了。那么这个凡亚比台风经过呃台湾的时候是超强台风，在台湾引起了狂风暴雨。这个狂风暴雨大到什么地步呢？那个，他台风中心经过的高雄高雄、台湾南部南部地区，那个港山水文站，呃，当天二十四小时的降雨量记记记录下来的是九百多毫米，是吧？这九百多毫米是什么意思呢？大家知道前些年，如果大家家在北京的同学会知道，北京当时曾经有过一次暴雨，叫做七二幺大暴雨，是吧？大家可能记得吧？那次大暴雨，北京大概降了啊、呃，按照官方的说法是降最大的降雨量，达到24小时降雨量达到400多毫米。但是北京那一层大雨就淹死了80个人，是吧？那么台湾这场大雨，这个24小时降雨量达到900多毫米，也就是其他一些大暴雨的两倍多，是吧？那么台湾死了几个人呢？在高雄死了两个人，是吧？死了两个人，台湾的舆论就一片哗然，说这个政府做的不对，是吧？这个这个这个怎么救灾不到位，是吧？怎么搞的竟然会这样呢？是吧？而且当时就有一个说法，说那个台风过境的那天呢，高雄市长呃中午在办公室睡了个午觉，是吧？哇，这是奇耻大辱啊！这个这个台风的时候你不抗灾，竟敢睡午觉。是吧？于是这个这个哇，舆论一片咒骂之声，是吧？然后这个市政府就不断的呃出来解释，是吧？说那个市长其实没睡觉，是吧？中午他在开会呢，然后就公布了一个视频，是吧？说那个十二点钟啊、呃，他正在呃开会呃讨论救灾，然后那个呃媒体就说，这不能说明什么，十二点他是这样，一点呢？是吧？然后又公布了一个视频，说他一点还在开会，是吧？然后二点呢，是吧？然后说，呃，二点他又去布置什么什么工作，也有一个视频。三点呢，是吧？这时候这个市长，这个这个市政府的秘书长就跑来说了，他说市长又不是又不是刑事犯罪分子，是吧？你们干嘛盯他盯得那么紧呢？分分秒秒都要向你汇报吗？哎，可是老百姓就说他是公仆，为什么不能汇报？是吧？这个老百姓就是呃，要要求知道他在那个台风的时候他去干什么了，是吧？于是啊，追问来追问去，到了呃两点钟又公布了一则视频啊，那是一个呃一个汽车在大雨中开的，然后那个按照市政府的解释是说这个市长坐着那个汽车去视察灾情去了，是吧？然后呢，媒体说。不行，这个这个汽车的那个车牌号我们看不清楚，是吧？不能证明是市长的，是吧？最后追来追去，这市长终于说，他说他在下午三点半到五点之间，在他的官邸休息了一会儿。哇，结果简，哎，你看你真的就是睡了懒觉，是吧？简直是你这不配当市长，是吧？你这是什么家家伙？什么烂市长，是吧？然后就铺天盖地的骂他，然后这个人。是吧？然后这个人啊、呃，在电视上率领四府团队，一次又一次地向老百姓道歉，是吧？在电视上哭就哭了三次，是吧？然后在以后的几天，他带着大量的钱去啊、呃、慰问灾民，每到一个地方，一手发钱，一手就听老百姓骂，是吧？老百姓就指着他的鼻子说：“你这样的人还想竞选？”是吧？下一次啊，你等着，这个这个这个这个就吃吃啊、呃、吃鸭蛋吧，是吧？什么什么等等等等，是吧？这些消息不是什么难得到的消息，我们这里都报道了，是吧？因为他们的洋相我们是很喜欢报道的，是吧？<笑>但是这个凡亚比台风它也不长眼，是吧？没几天它就刮到我们这边来了，是吧？这个台风在，呃，凡亚比台风在台湾的时候是超强台风，在离开台湾的时候已经降低为强台风，在海峡中间它已经变成台风登陆的时候已经是热带低压了，是吧？实际上没有造成什么风灾，但是雨下的还是很大，是吧？由于雨下的大，我们这边是吧，有几个水库就垮坝了，是吧？引起了洪水。是吧？凡亚比台风登陆广东，那个时候已经是低气压，但是暴雨死亡失踪了， 136个人，是吧？在台湾死了两个人，啊，老百姓几乎把政府骂死。在我们这里死了136个人，我们的老百姓是怎么说的呢？哎呀，只死了一百三十六个人，太伟大了！我们本来应该死掉一百三十六万的，结果只死了一百三十六，真是恩重如山呐、啊，是吧？于是你看到报纸上到处都是一片感恩的声音，是吧？说这个政府如何伟大，怎么怎么？哎呀，这个这这，是吧？而且最有意思的是，政府自己还下了文，号召呃当地的媒体都一起来歌颂政府，是吧？这个这个这个这个啊。呃这个当时的那个省委宣传部啊，专门下了个文，说舆论宣传要更加积极，要大力宣传报道抢险救灾，呃，取得的成效，是吧？呃，让灾区群众更真切地感受到党和政府的关怀，是吧？于是我们看到的都是那些干部如何，哎呀，这这这这这这老，如果不是有这些干部，老百姓都死光了，是吧？呃，什么等等等等等等，是吧？你看看这个异常台风在海峡两岸形成的对比实在是太鲜明了，是吧？但是我们这里要说啊，其实这场台风在我们这边呃出现的这种状况啊，其实还是要比以前还是好多了，是吧？而且大家知道，在凡亚比台风过后仅仅两年，在北京就出现了那场呃七二幺大暴雨。是吧？这七二幺大暴雨啊，其实也挺有意思。我们当时这个呃，有关宣传部门呢、啊，也组织了大量的那个歌功颂德的那些那些报道，是吧？准备要报道大家怎么感谢政府。可是这个七二幺大暴雨死了呃八十个人的这个这个消息一传开，马上现在毕竟有网络了，而且说实在话，那个时候对网络管的还不像现在那么严，是吧？网上马上有一片骂声。是吧？然后这个舆论就变成什么呢？这个舆论就变成政府不断的在解释，是吧？然后这政府就让气象局长啊什么什么出来说，哎呀，不怪政府，实在是这雨是下的太大了。你看下了四百多毫米，这是北京六十年来从来没有过的大暴雨。然后网民就一查资料说，哪是六十年没有？一九六三年，呃，这这个这个这就就,就有了，呃，这个雨就比现在大，是吧？呃，哪一哪一年又比现在大？而且还有人说。啊，说你讲的这四百呃毫米的降雨是有的，但是是发生在什么地方呢？发生在房山县和河北交界的大山里头，就是十渡附近的那个大山里。头。这里我要讲，呃，当年那场大雨，北京死了八十个人，其中三十个是死在房山的，是吧？要说的话，房山的雨的确是相当大，但是北京市区呢？北京市区最大的降雨那个那个观测点，也不过才二百多毫米。可是这八十多个人中就有五十多个是死在市区的呀，是吧？这怎么解释呢？于是后来就变成是政府不停地解释，老百姓不停地追问，是吧？最终那些那些感恩的报道大部分都没有报道出来，是吧？这就可以体现出，毕竟中国改革已经三十多年了，是吧？如果是以前的话，谁敢这么问呢、啊？是吧？我再举一个例子，是吧？大家知道。在一九六零年前后，中国发生了一场大饥荒，是吧？那个时候饿死的人以千万计。可是那个时候谁来问责呢？是吧？大家知道那个时候，老政府也救了灾，是吧？有一些人没饿死，没饿死你就要啊感激涕零，是吧？文革时期专门有一个样板戏是反映那一段历史的，其中有一段唱词就是。乡亲们手捧馒头热泪滚，是吧？领袖的恩情比天高，比地厚，更比海洋深，是吧？好了，你得到个馒头啊，这个恩情就是比天高，比地厚。那如果你没有得到这个馒头，饿死了呢？饿死了也怪不了谁，那叫自然灾害，是吧？那个那个，谁也不会为这个事情负责的，是吧？讲的简单一点就是，是吧？政府做的任何事情你要感恩，政府不做你也没办法。呃，就在那几年，这个中国出了一件大事情，是吧？呃，一九六零年，是吧？呃，当时有一个很有名的报道叫做《为了六十一个阶级兄弟》，是吧？呃，当时啊，中国有一个大工程叫做三门峡水库，是吧？大家知道三门峡水库当时有一条配套配套的公路叫做丰南公路。这是国家的一项工程，为了修这个工程，国家是无想无偿的征调了，呃呃很多劳动力，是吧？呃，实际上这个无偿征召老百姓干活，那是那个时候的一个常见现象，是吧？呃，这种人就叫民工，但是这个民工和我们今天讲的农民工可完全不是一回事是吧？我们讲的农民工是是自己跑出来打工挣钱的，那个时候的农民工其实说简单点就是徭役，是吧？就像那个。呃，孟姜女她老公去修长城一样，那是为政府白干的，是吧？那个那个，当时呃呃，征调了很多民工在修公路，而就在工地的一个政府办的工地食堂里头，发生了一起恶性中毒事件，是吧？有人投毒，结果六十一个人中了毒，生命垂危。那么大家知道，这个地方当时是不通公路的，是吧？因为正在修公路嘛，是吧？如果通公路就不会要修了。那么，呃，这个急救药用运不进来，是吧？于是有关部门，呃，就下令出动飞机空投的药，是吧？结果这61个人就没有死，是吧？但是啊，呃，后来到了二十多年以后啊，那个报道，呃，尤其是到了改革开放以后啊、呃，更深度的报道出来，说这61个人呢、啊，其实大部分都有了严重的后遗症，是吧？其中有很多人后来是死的很早，有很多人都后来残废了，是吧？但是不管怎么说吧。没有死总是一件好事，是吧？可是这个事情呢、啊，当时曾经把当地的政府吓得不轻，是吧？当地的那个平陆县政府，当时在这个事情爆发的时候，当时是严密封锁消息的，因为怕老百姓，呃，来问责，是吧？呃，就就就下令不准报道。可是后来，当时新华社的一个人跑来啊、呃，一看。就说你们怎么这么傻呢？这个事情正好是让老百姓感恩的，那个你们干嘛要封锁呢？去宣传救人是吧？于是哦，那些平路的那些人，哎呀，恍然大悟，还是北京来的人有水平啊，是吧？呃，于是马上就把这个事情啊、呃、变成了一个大喜事，是吧？然后说，哎呦，这个这个这个党和政府救呃呃呃救了这六十一个人，是吧？哎呦，感恩迪林。然后这个事情啊，不仅写成了那个报纸上连续四个版的呃那个长篇通信，而且很快变成了电影、戏剧、连环画、小说等等等等，铺天盖地。那个时候，我们的中学课本里头都有这个事儿，是吧？其中就还有这样的词句，是吧？说那些，说那些啊、呃，那些那些中毒的那些民工啊，那个那个他们的家属看他们呃的时候啊，都感谢政府，是吧？呃，说是啊，咱们这些普通民工闹点病，中央就派飞机救咱们。党和毛主席真是咱们的贴心人呐、啊！还有一句话是，毛主席在北京比咱老汉还关心我儿小字，儿，毛主席才是你的亲爹娘，我不是的。但是大家想想，像这样的事在一种正常的条件下会怎么样呢？是吧？大家要知道，在正常的条件下出现六十一个人中毒的恶性事件。政府处置那是理所当然的，如果处置不利，就会受到严厉的谴责。何况这些人不是在家里中毒的，这些人之所以中毒，是政府把他们无偿调来服劳役的这个过程中中毒的，是吧？在这种情况下，政府应该承担的责任，难道是一般的公共这个这个这个这个呃公共食品事件所能比的吗？是吧？我们就不说西方人怎么看待这个事儿，就中国传统是怎么看待这个事儿。大家只要想想孟姜女这个故事就知道了，是吧？孟姜女她老公，是吧？是被秦始是被那个秦的政府调到啊、呃、去修长城而死的，是吧？其实他死在长城上，那个传说也没有说他是被秦始皇害死的，是吧？但是所有的人都归罪于秦始皇。是吧？这个孟姜女是吧？呃，哭了一阵，据说是啊、呃，哭了三天，把长城都哭倒了。一个孟姜女就把长城哭倒
0: 了。如果六十一个孟姜女会怎么个样子呢？是吧？那么这六十一个人没有死，没有死。
2: 那不是你理所应当做的吗？没有死，人家就应该感谢你吗？是吧？那么这些人都得了后遗症，这些人该不该索赔呢？是吧？当时是没有人提这个事儿的，是吧？你要知道，假如他们是在一个企业里头，是吧？假如是在一个企业的食堂里头发生六十一个人中毒，是吧？落下了后遗症的这个事儿，在今天我们会怎么样啊？这个企业难道不能？难道能不承担赔偿责任吗？难道大家会感谢这个企业吗？是吧？何况老实说，在进入企业干活，那还是我们自愿选择的。既然是自愿选择的，是吧？那当然，你就要对这个选择，你也要承担责任的。可是这个丰南公路，那是一种强制性的劳役啊，是吧？那根本就不是那些人爱去的，是吧？那是你通过政府行为把他们征伐去的。是吧？那么你政法去，难道不为他们的行那个生命负责吗？是吧？像这样的事儿，都要老百姓感谢，是吧？我觉得如果如果这件事情如果是现在发生的话，恐怕就不会是这个样子的，是吧？恐怕就得安排赔偿，是吧？而且这些人不死也不会认为是呃承受了多大的恩情，是吧？讲的简单一点。什么叫做责任呢？所谓责任就是说，你必须要做的，你不做就该受惩罚，你做了也不能索取什么感谢，这种东西就是责任，是吧？比方说，我们作为一个公民，纳税是我们的责任，是吧？你纳了税，是吧？大家不需要感谢你，但是如果你不纳税，是吧？那么你可能就要。就要犯那个是吧？那个那个逃税或者呃那个那个漏税的那个那个那个那个罪行是吧？就要受到惩罚，这和慈善是不一样的，是吧？慈善那是你做了大家应该感谢，你不做也不能问责的，是吧？慈善是你的权利，但是纳税是你的责任。那么对于。公民而言，纳税是公民的责任；对于福利而言，福利就是政府的责任，是吧？如果政府给你做了这个事儿，你是需要感谢的；而政府如果不做，你是不能问责的。那么这样的国家当然就不是福利国家，是吧？而且我刚才已经讲了，政救灾对于政府是必尽之责。政府做的不好就应该受到指责，政府做的好那是理所应当的，根本用不着感谢。可是对于民间的人士，是吧？如果民间在救灾过程中有人去做义工，有人捐了款，那么这是献爱心，是吧？这种爱心是不能问责的。那么他捐了，你应该感谢；他不捐，你也不能逼的，是吧？可是啊。呃在我们现在的条件下，经常是相反的，是吧？政府救了灾，我们就要千恩万谢，是吧？甚至感激的眼泪一把，鼻涕一把的，是吧？但是民间的一些捐款人，我们反而很多人认为他是你，他就该捐，是吧？他捐了，我们也不需要感谢，而且我们整天骂他捐的少，是吧？大家知道在那个。最近的这几场大战中都有这样的现象，这叫做所谓的所谓的逼捐，是吧？呃，有些人说啊、呃，我我记得前几年有一件事，就是那个呃那个那个汶川大地震的时候，是吧？有人啊、呃、有一个当然是一个是是一个大企业家了，是吧？呃，他说他捐了几十万，是吧？然后网上就一片骂声。说你这个你这个人，据说是身家几百亿，你才捐几十万，是吧？呃，简直都不是个人，是吧？然后那个人就解释说，他说我这几百亿，呃，不是我个人的财产，是我公司的那个那个资本，啊，说这个我只是经理，是吧？说这个经理动用公司的财产去做捐捐助，那数额必须是呃只有多少多少的，如果大数额大了，你就要开董事会，啊，这不是我一个人能够决定的。但是那个网上还是铺天盖地的骂他，结果最后他呃没办法，他只好就是就是就是又捐了一大笔，而且是不通过董事会，他自己就实际上严格的说，他这样做是是严重侵权的，是吧？因为那是那是那那那是股东的钱，不不是他自己的钱，是吧？他只是总经理而已。那么这个事情我就想了，老百姓为什么会对他逼捐呢？那是因为。如果说老百姓嫌贫富呃呃分化太厉害，那如果你嫌贫富分化太厉害，你可以要求加税，你可以要求强化二次分配，是吧？你可以要求通过高税收、高福利来调节这个事儿。如果你是社会主义者，是吧？你就应该这样做，是吧？但是不管是高税收、低税收，对于一个公民而言。他必须要尽的义务就是纳税，是吧？他尽了这个义务以后，他再做这些事儿，比如说捐款或者做义工，那这个东西就是属于他献爱心的，是吧？他捐了你就要感谢，他不捐你是不能问责的。捐款这个东西如果都可以问责，会出现什么后果呢？大家想想，是吧？可以问责的捐款还是捐款吗？是吧？如果这个捐款是你必须要捐的，你不捐是吧？你就要受到惩罚。那么这个捐款是什么呢？它还是慈善吗？是吧？大家知道，那个四九年以前，我们经常有一句啊，那个形容这个社会弊病的一句一个成语是吧？大家都听说过吧？叫苛捐杂税。什么叫苛捐杂税呢？是吧？杂税好理解，什么叫苛捐呢？其实“科捐”在中国古代汉语中，“捐”就是我们今天讲的捐献。当捐献是自愿的时候，那是很正常的；一旦捐献变成是你必须捐的，是吧？甚至有现在有些地方，甚至就在工资中就给你扣掉了，是吧？一旦变成是强迫性的，那就已经不是捐献了，那就已经变成税收了，是吧？而且以捐献的名义搞税收，那就是所谓的科捐。这个东西如果泛滥起来，那真是不得了，是吧？所以我说啊，你反对贫富分化，是吧？你是一个左派，你是一个社会主义者，这都可以，是吧？但是你必须堂堂正正地通过二次分配来解决这个问题，是吧？你可以多征税，但是你不能征了税以后还要强迫大家去捐什么东西。是吧？这是很简单的事儿。也就是说，在正常情况下，政府救灾，我们是不需要感谢的。救灾不好，我们可以问责。而对于老百姓，在交纳了赋税以后，在尽了公民义务以后的那些进一步的奉献，那就是献爱心，是吧？我们是不能问责的，是吧？他捐了，我们应该感谢；不捐，我们也不能问责。可是我们现在往往是倒过来的，是吧？一旦出现这事儿，总是千恩万谢政府，厉声逼捐富人，是吧？我觉得这是一个啊，呃，恐怕是一个成问题的现象。那么，这个是我们今天讲的啊，这个福利国家的第一个啊特征，或者说什么不利是福利国家呢？就是老百姓需要感谢政府的国家，就不是福利国家，是吧？所谓的福利国家，第一个特征就是福利是老百姓要求于政府的责任，是吧？政府是不能推卸的，是吧？你做了是该的，不做你你你做了是该的，老百姓不需要谢，你不做老百姓就要对你进行问责，这是第一点。我刚才讲的那个福利国家的第一个特点就是福利是可问之责，而不是必谢之恩，啊，那么第二个特点就是福利国家是一种二次分配，但这种二次分配必须是正调节。什么叫正调节呢？那就是必须从强者那里取来，照顾弱者或者给予弱者。我们知道，一个社会它总是有强弱，总是有贫富的不平等的。那么通过这种二次分配以后，它应该比原来更平等，是吧？我们今天呃衡量社会的不平等，是吧？有一个指标叫做基尼系数。那么很多发达国家，它那个基尼系数有两个数值，一个数值是初始分配的基尼系数，是吧？就是说没有做这个调节以前。是吧？比如说你收入一百块，我收入一块，吉利系数是多少？还有一个是二次分配以后的吉利系数，就经过啊、呃、这个取强补弱，是吧？那么你变成只有八十块了啊、呃，我加上福利就可以有是吧？比如说三十块，是吧？那么这个吉利系数就会变小。假如不是这样，是吧？如果这个调节是一种负调节。是吧？也就是说，这个福利啊，它不是给穷人的，而是和强者的特权挂钩的，是吧？那就很有可能，这个福利分配以后不平等，不仅没有减少，反而增加了，甚至在一种极端的情况下，福利本身就是不平等的主要的来源，是吧？这种可这种现象，在西方现代的这些国家，大家知道这些国家都是民主国家，是吧？在这些民主国家中是不可能产生的。为什么呢？因为这些国家，国家承担多少责任是由民主机制决定的，也就是由多数决定的。那么老百姓不可能支持一种只给权贵搞福利的一种分配。是吧？你要从老百姓手中抢钱来给权贵搞福利，那在民主制度下是没有这种搞法的，是吧？因此啊，在西方现在的关于福利问题的讨论中，你可以听到高福利、低福利，是吧？像美国那就比较呃呃更接近于自由放任，是吧？福利比较低啊、呃，像欧洲，尤其是像瑞典这样的北欧国家，那就是所谓的高福利国家。但是高福利、低福利，它的前提都是正福利，在他们那里这是不用讲的，因为他们那里从来没有负福利的，是吧？因为他们的福利是老百姓要求的，老百姓不会允许有正负福,福利。可是另外一些国家就不一样，另外一些国家的福利不是老百姓要求的，而是皇帝赐予的，皇上赐予皇恩，他首先会赐给谁呢？是吧？大家想想，他会赐给盲流吗？是吧？他会赐给那个到处是吧穷得叮当想要饭的那些人吗？是吧？这些人给皇上脸上抹黑，不是皇上要救济的，而是皇上要把他们抓起来送去劳教的，是吧？那么这个皇恩是给谁的呢？首先是给对皇上有功的那些人，是吧？给功臣，给皇亲国戚，给啊高官显贵。是吧？接下来才给一般的老百姓，是吧？就是这个皇恩呐、啊，要渗透到社会底层，那就已经是很少了。首先是给上面的，是吧？而这些权贵在初始分配的时候已经占了便宜了，二次分配再赚一次便宜，因此二次分配以后，这个不平等不仅不会减少，反而会增加，是吧？可是这一点，是今天的民主国家讨论福利问题的时候，是没有人提这种问题的，因为在他们那里没有这种问题，他们只有高福利富、富呃高福利、低福利的问题。如果你根本就不搞福利，那是什么呢？那就是零福利，是吧？就完全没有二次分配，初始分配是怎么样，就是怎么样，既不会恶化，也不会改善。可是他们没有二次分配搞了以后反而恶化的是吧？最大的不平等就是零福利，是吧？就是贫富分化，我就不管，是吧？你原来不平等，现在还是不平等，是吧？可是你搞了一个再分配，反而变得更不平等。像这样的事儿，在他们那里是从来没有的。只有福利不是可问之责，而是必谢之恩的情况下，才会有这种状况。是吧？因为皇上肯定会，啊、呃，给他的那些权贵啊，什么什么更多的福利，是吧？像这样的现象啊，其实，呃，也不是说西方就没有，是吧？在那个前宪政条件下，其实也是这样的，是吧？但是对于现在都还没有宪政的那些国家来讲，那当然就更是这样了，是吧？所以我们古代，呃，明代呃，晚明有一个大儒黄宗羲，对中国汉语中的“福利”这两个词就有一个很。很有意意思的解释，他说啊，利不欲其移于下，福必欲其练于上，是吧？这就是所谓的福利。那么你说这样的体制，它是高福利还是低福利呢？你的确很难说。你要说它低福利嘛，有些人享受的福利实在是高的难以想象，是吧？比如说我们以前的皇上，你知道他的初始分配的收入是多少吗？是吧？皇上领工资吗？皇上每月的工资是多少呢？大概没有一个人能够说得出来。中国历史上很多皇上根本就不领工资的，是吧？你如果说把工资当做初始分配，那皇上的工资等于零，皇上的工资和乞丐是一样的，都是零。可是皇上过的日子是和乞丐一样的吗？当然不是的，因为皇上的所有的一切都是福利，是吧？都是国家通过税收给他提供的。不仅从摇篮到坟墓，是吧？而且国家财政还管了他的三千佳丽、九重九重宫室、百里院囿、万顷林园，这都是国家权力通过税收进行分配的，都是二次分配，是吧？而皇上以外，各地的朱门酒肉臭，路有冻死骨，这是李白著名的诗了，是吧？说那个时代的不平等。可是大家知道“朱门酒肉臭”这个“朱门”指的是谁呀？这个“朱门”是企业家吗？这个“朱门”是地主吗？这个“朱门”是什么？那个、那个、那个、那个稿费收入很多的名作家吗？当然都不是。这个“朱门”指的就是权贵，是吧？你去看看唐慧耀，你去看看袁典章，什么人才能够把门骑成猪的呢？是吧？在明代，那是要一品以上的大员才可以的。唐代我没查，是吧？但是基本上也都是这样，是吧？也就是说，朱门酒肉臭，不是说地主酒肉臭，也不是说资本家酒肉臭，更不是说高工资的工程师或者科学家酒肉臭，是吧？指的就是那些权贵，那些权贵，他们的酒肉臭是靠什么的呢？是靠国家的分配。是吧？不是靠什么初始的收入的，是吧？这当然不是自由放任，但这是福利国家吗？是是吧？所以啊，你会看到，是吧？我们可以看到两种二次分配，是吧？我刚才曾经提到，呃，这个这个呃，现在衡量这个收入分配的差距的啊、呃、一个数字是基尼系数，是吧？在1960年到1980年。主要的民主国家啊，它都有程度不同的二次分配，是吧？有一些高福利国家，比如那个啊，比如、那个、那个、那个、那个、那个北欧的那些，是吧？那些那些国家啊，这几个北欧的，挪威、芬兰、瑞典这几个国家，是吧？你可以看到这些国家二次分配以后，吉尼系数会降低很多，是吧？像芬兰从 0.46 降到了 0.225 降了一半多，是吧？可是有一些国家是低福利国家，像美国，是吧？美国这个二次分配以后，基尼系数只从 0.34 降到了 0.324， 是吧？那是很低的一个水平，是吧？呃，你看这个，你会发现一个非常有趣的现象，就是这些高福利国家在二次分配以后，它会比美国这样的国家要平等好多，是吧？这个基尼系数。是吧？你看这个北欧国家基本上都是在零点二多一点，可是美国是零点三几。可是大家如果要看看二次分配以前的基尼系数，那就恰恰相反。高福利国家初始分配的基尼系数一般都比美国高，这是为什么呢？是吧？大家想想这是为什么？是吧？这是因为啊，高福利国家一般来讲。失业率都比较高，是吧？就是我前面讲到过的那个、那个、那个理由，因为福利太高了，有些人就不愿工作。失业率高就说明初始分配收入为零的人就比较多，是吧？那么初始分配为零的人多，吉尼系数就比较大，是吧？所以这个福利制度当然它有一个问题，它会造成对福利的依赖，是吧？因为你如果你吉尼系数高到零点四五，那你不搞福利就更不行了。是吧？所以，呃，这当然是一个问题。但是我这里要讲的是什么呢？我这里要讲的，不管是美国还是北欧的这些国家，他们二次分配以后的经济系数都是降低的，只不过有的降得多，有的降得少。可是我们中国是什么样子呢？大家知道，我们中国以前长期统计经济系数，但是一直是不公布的，即使公布，也只有一个经济系数，没有二次分配以后的数值的，是吧？呃，那个，在二零一三年曾经有过一个新闻，就西南财经大学的一个课题组，呃，统计出来，呃，前一年就二零一二年中国的经济系数，家庭收入分配的经济系数达到零点六一，这个数字的确是很吓人，超超过所有的资本主义国家，也超过所有被我们认为是很不公平的转型国家，像俄罗斯。甚至超过我们周边的什么越南啊，不不是呃什么印度啊，什么什么这一类的国家，大概只低于什么呢？只低于一些非洲和拉美国家，是吧？全世界最不平等的那那个别国家，这个消息，这个数字啊，然后引起了很多震呃，也引起了很大的震动。当时国家统计局的局长马建堂先生，马上就发了一个新闻发布会，是吧？呃，他就说啊。呃，当然，马建堂先生，我觉得还是不错的。他并没有谴责这个民间的这个研究，他只是说民间的研究和我们的研究，呃，数值是不一样的。他说，按照我们现在的研究，呃，我们的基尼系数是零点呃四八， 48, 呃，这个样子没有那么高。而且他一次就公布了十年的基尼系数，以前是从来不公布的，是吧？这也是因为民间的一个一个一个一个一个刺
0: 激，使他公布了这十年的基尼系数。这十年的经经
2: 济系数，我记得是最低的是零点四七几，最高的是零点四九几，是吧？呃，同时马建堂先生还很有意思，一次性的就公布了十几个国家，他说这些国家和我们有可比性，其中有俄罗斯、印度什么什么，有刚我刚才讲的一系列国家，所有这些国家的经济系数都比他讲的这个数值要低啊，当然比西南财大讲的那个数值就更低了，是吧？那么这个百分之就算是百分之四，呃就算是零点四九和零点四七，已经比这些数值要高了，是吧？可是他讲的，我们就搞不清楚是初始分配的还是二次分配的。实际上，我们国家从来没有统计过初始分配和二次分配以后经济系数的变化，是吧？但是根据一些其他的数据，我们还是可以。是吧？我们还是可以讨论一下到底有什么变化的，是吧？比方说，呃，根据国家统计局的数字，一些学者曾经计算过，就一九七八年，就是中国改革刚刚开始的那一年。大家知道，以前有一个说法，毛泽东实在是比较平均主义的，是吧？贫富分化没有那么严重。的确，从这个数字看，呃，一九七八年我国城市内部分配的经济系数只有零点一六四，那是很低的一个水平，是吧？农村的经济系数零点二二七也是很低的水平，但是这是城市和城城市内部分配和农村内部分配。如果把城乡合在一起分配，由于城乡的差距，是吧？大家知道那个时候的城乡有十七十四种差距，是吧？这个这个现在有些差距已经没有了，是吧？但是有些差距呃是是现在又新有了，是吧？这是另外一回事。那么，由于这些差距，城乡合计的经济系数就达到了零点三三幺。这意味着什么呢？这意味着，是吧？城乡的福利差异导致他们的这个不平等，要比城乡内部的不平等还要厉害，是吧？而且我这里要讲，这里讲的城市内部的差距，其实也只是指的工资的差距，但是我们知道。城市老百城市人口中，一般的权贵和老百姓，其实差距还是很大的。这个差距主要不是工资的差距，而是什么差距呢？而是所谓的待遇，是吧？你享受哪一级的待遇，这比你领多少工资要要要大得多了。尤其是在毛泽东时代，我们现在可以说你不是官，你也有小汽车。那个时候你没有不是官，怎么能有车坐啊？是吧？所以。那个时候的啊，一个人的衣食住行，所有的一切的一切，看病、上学什么等等等等，都和你这个官，呃，是连在一起的，是吧？你是不及待遇，是吧？你就可以不但有小汽车，而且是高档小汽车，而且这个汽车还是，是吧？公家替你掏油钱，公家替你配司机，是吧？你还有啊、呃，你一个人还有十十十几个人侍候你，是吧？你有炊事员、勤务员、警卫员什么等等一大堆啊、呃，这些仆人。啊，都是你不用开工资的，都是你的福利，是吧？而且你，呃，生病你可以上最好的医院，用最好的药，是吧？大家知道，改革以前我们的医院都是分等级的，是吧？什么北京医院呢？什么什么？我们现在讲的这三甲医院，呃，不是说像农村那样没有公费医疗的人，你当然去不了。你就是城里有公费医疗的人，你也只能去一般的医院，那些那些首长医院你是不能去的，是吧？现在当然都可以去，但是是贵得要死。是吧？那那那那是另外一个问题了，是吧？因此啊，如果在考虑城市内部的负福利，是吧？那当然就更严重了，是吧？呃，至少我们知道一点，就是在毛泽东时代，毛泽东自己说，我们的这个医疗福利就是给城里人搞的，甚至是给高高干搞的。是吧？所以毛泽东自己说，我们的卫生部应该改名叫城市卫生部、老爷卫生部，或者叫做城市老爷卫生部，是吧？那么也正是因为这样，毛泽东在文革期间开始推广合作医疗，是吧？这个合作医疗啊，现在我们把它抬举的很高，是吧？合作医疗的确是起了相当的作用，是吧？在当时农村完全缺医少药的这种情况下，但是老实说。合作医疗本身是国家财政一毛不拔的，是吧？基本上是生产队自己来负负担的，是吧？呃，它管一点作用，但实际上是管不了多大作用的，是吧？我们现在改革开放以后，开始向西方学习社会主义，大家不要奇怪，中国现在也向西方学习资本主义，是吧？或者说学习市场经济。但是更向西方学习社会主义，我们现在搞的整个一套社会福利制度，都是向西方福利国家学的，包括廉租房制度，是吧？包括现在我们搞的这个、这个、这个医疗养老什么什么等等等等，包括农村搞的新农合，是吧？现在中国农村啊、呃，已经基本上推广了所谓的新型农村合作医疗，简称叫新农合。新型农村合作医疗虽然也叫合作医疗，但是跟毛泽东时代的合作医疗完全不是一回事儿，是吧？因为我们今天讲的新农合是一种国家福利，是吧？它是由国家财政来支持的，是吧？最早在二零零五年推广的，呃，提出来的时候，当时是说每个农村人口要建立五十块钱的医疗基金，其中十块钱是你自己掏。四十块钱是财政掏的，是吧？毛泽东时代是根本没有这个的，是吧？那是所所有的都是那个那个那个那个生产对掏，而生产队的规模是多少呢？是吧？那个时候的生产队的规模只有十几户人，甚至呃最多的就是几十户人，是吧？那个、那个那个那个那个国家是完全没有这个东西的，是吧？那么那么实行了这个呃新农合以后啊，的确起了挺大的作用。是吧？呃，尽管新农合现在也还是有毛病，但是比以前还是好多了，是吧？那么，二零零五年搞了新农合以后，二零零七年当时就开过一个会，当时表彰了全国搞新农合搞得最好的一些地方，其中以省计，当时表扬的就是江苏省。江苏省在二零零七年新农合的参农村的参加率达到百分之九十五，是全国的首位。各项农村卫生指标也都名列前茅。这一年，该省新农合覆盖了四千三百万农民，人均筹资七十六块钱。大家知道，这个数字已经比国家规定的标准要多出一半，是吧？国家当时规定的是五十块，他搞了七十六块，是吧？的确是搞得不错，但是就这个省仍然有七百万人是没有覆盖的，也就是说，这些人享受的。福利性医疗资源是零，而另一方面，这个省城镇居民医疗保险覆盖了一千零八十八万人。所谓城镇居民，指的是没有工作的，包括下岗工人在内，是吧？那个城市人口，那么他们每个人可以享有一百五十到五百五十元，是吧？比他们更高的就是那些在岗的职工，是吧？城镇职工基本医疗保险覆盖一千四百三十四万人，人均筹资一千二到一千五。所有这些人都是，你看病可以报销，但是只有报销一定的比例或者说一定的限额。只有一种人，就是比较高级的干部，他是可以全额报销的，不管花多少钱都可以，不管上什么医院吃什么药动什么手术，国家都全包。这种全额公费医疗的人有多少呢？只有十四点四万人，是吧？实际上就是那个啊，处、呃、级以上的干部，是吧？可是这些人人均筹资达到四千二百到六千元，也就是说，一个这种干部，他占有的福利性医疗资源相当于九十个农民，但是他们的初始分配收入，干部的工资当时并不远远达不到农民的九十倍，是吧？这个福利性医疗资源的这种分配，如果你按照这个数字算算吉尼系数，是吧？大家如果会算吉尼系数啊，我想呃，现在大概是有些社会统计学呃是有这种啊、呃、是教过的，是吧？那么你就会算出来，江苏省二零零七年福利性医疗资源分配的吉尼系数大概是零点七左右，可是江苏省当年的初始分配的吉尼系数。不到零点五，这说明什么呢？这说明了，在江苏这个搞得最好的地方，它的福利仍然是一种负福利。也就是说，如果我们把福利的享受加进收入里头，江苏的不平等会变得比以前更高，而不是更低，是吧？那么，如果是这样，我们对江苏省搞的那一套是不是应该否定呢？当然不是。应该说，江苏搞得还是不错的，是吧？江苏仍然是一个中国最先进的地方。为什么呢？为什么它是负福利的，还是最先进的呢？原因很简单，它虽然还是负福利，但是它负的程度比以前低了，是吧？或者我们可以说，它从负高福利变成了负低福利，它正在逐渐向零福利靠近。是吧？什么意思呢？就是以前的农民是一分钱都没有的，现在他总算有了七十六块钱，是吧？有了七十六块钱还是负福利，但是吉尼系数已经是零点七了。在没有这七十六块钱，也许吉尼系数是零点九，是吧？也就是说，以前的江苏省是负高福利，现在是负低福利。进一步改革下去，它就会变成零福利；再进一步的改革，那它就可能变成正福利，是吧？变成正福利了，我们就有可能去讨论高福利还是低福利的问题了，是吧？我们那个时候就可以讨论啊，我们这个福利就是美国式的水平，是吧？就够了，还是说要提高到瑞典式的水平，是吧？可是，在这一天没有到来之前，谈论高福利、低福利。有意义吗？是吧？你现在连零福利的水平你都没有到，你谈什么高低呢？是吧？大家知道谈高低的前提，你首先要讲正负，是吧？大家想想是不是这样？是吧？我们大家知道，美国是一个低福利国家，也正是因为这样，所以一些美国人是不满的。比如说，就医疗而言，那个欧洲基本上都是啊。呃那个那个呃，传，呃那个那个呃，医疗保障是全民覆盖的，是吧？也就是说，欧洲人如果生了病，基本上都有公费医疗。不但欧洲有，中国的台湾、香港也都有，而且都已经有了几十年了，是吧？尤其是香港，香港号称是世界上最自由放任的国家，自由度据说比美国还高，但是它早就有了那个那个那个全民健保。可是中国是到现在还是谈不上的。是吧？当然，这个呃，新农合也算是走了呃很大的一步。美国到现在还没有，所以很多人对此很有意见，是吧？在美国，还是有些人看不起病的。美国那么富的国家，还有人看不起病，大家都觉得很不满，是吧？于是就有了奥巴马的医疗改革，是吧？可是奥巴马的医疗改革在美国推行是举步维艰，在一个民主国家。奥巴马的医疗改革要赢得多数人的同意，不是很容易。大家想想为什么呢？是吧？大家想想为什么呢？因为美国虽然是低福利国家，它的福利性医疗覆盖率与欧洲相比是很低的，但是它覆盖了些什么人？大家知道吗？嗯，美国在里根时代。他的呃，他的联邦财政支持的公费医疗主要是两种，是吧？一种是叫做 Medicare， 是吧？这个 Medicare 覆盖的对象是65岁以上的老人，所以在美国，你65岁以上的人是不愁看病的，是吧？而且我这里要讲，这种覆盖是没有等级性的，也就是说，不是老百姓只能报销多少钱，干部能报销多少钱，只要你纳入了这个范围，就没有报销上限的。是吧？所以对于美国人来讲，你要是有了这种待遇，他就有所谓过度医疗的问题，是吧？还有一种叫 Medicare， 呃呃 m e d i c a t o r Medicare 的覆盖面是什什么人呢？就是贫困线以下的穷人，也就是说不纳所得税的那些人，是吧？那么这两部分人加在一起，占总人口的比重大概是百分之二十左右。那么欧洲覆盖率是百分之百，美国才百分之二十。这就被认为是低福利，是吧？可是美国的这百分之二十是谁呢？就是这个社会最弱势的那一部分人，是吧？所以，美国的确有人看不起病，但是是谁看不起病呢？是穷人吗？美国的穷人是没有看不起病的问题的，美国的富人也没有看不起病的问题，那么谁看不看不起病呢？就是那些没有穷到可以享受 Medicare 的那些人，尤其是那些人，如果你又自以为你的身体很好，不愿意去买商业性医疗保险，大家知道没有福利，美国也有市场化的保险，是吧？这个市场化的保险当然是比较贵了，是吧？那么假如你呃觉得你身体不错，不愿买这个保险，那么你一旦生了病，要掏现金来看病，那的确在美国是贵得吓死。真的是有些人是看不起病的，是吧？那么这些人占多少呢？是吧？大家想想，是吧？富的人也没有这个问题，穷的人也没有这这个问题。在美国，真正支持奥巴马医改的，主要是所谓的中下阶层，是吧？就是说不是很富，但是也没有穷到可以享受那个公费医疗的那部分人。这一部分人要占到人口的多数，是不太容易的，是吧？因此，我们可以说，美国这个国家是低福利国家，但是所谓的低，它只是说你要穷人才可以享受，如果你不是穷人，你就享受不了。如果是高福利，那就是所有的人都可以享受，是吧？我这里讲的是医疗，中国在。比如说，在毛泽东时代，大家都说那是个很平等的时代。毛泽东时代是没有新农合的。毛泽东时代的公费医疗覆盖了中国人的多少呢？不会比美国更多，因为那个时候农村是没有的。城里人一直到七八年，中国的城市化率还不到百分之二十，是吧？也就是说，五分之一的城里人，大家知道城里人也不是都有的，是吧？只是那些。那个啊呃工作的人有家属就不一定有，是吧？也就是说那个时候中国的医疗福利啊，就是公费医疗，覆盖的比例不会比美国更高。但是问题并不在于覆盖率的高低，而在于它覆盖的是什么人，是吧？美国覆盖的是最底层的人，而中国的这百分之十几是谁呢？大家知道是最高层的人，是吧？农民是没有的，是吧？新农合当然有了一些，是吧？所以啊，什么叫负福利？你从这一点就可以看得出来，是吧？我再讲一件事情，是吧？比如说住房制度，中国现在搞了房改，房改以后我们要靠自己掏钱买房，这叫商品房。那么房改以前呢？房改以前我们的说法那叫做福利房。可是中国改革以前的那个住房制度能叫福利房吗？是吧？大家知道中国以前政府给你一个分配住房，有权利享享受政府分房资格的人都是什么人呢？是吧？理论上讲，应该是啊国有部门的人。但是老实说，如果你这个国有部门指的是企业，那么对不起，当时的国有企业理论上讲国家会给你分配房，但是你要排队，是吧？我们国家历来有这个说法叫先生产后生活，先自坡后自窝，是吧？你一排队，往往就要排，是吧？三代同堂，四代同堂，是吧？大龄青年没有房子住不了，呃，结不了婚，这个这个情况比比皆是。是吧？呃，当时的机关、文教单位分房比较有保证，工人呢基本上是理论上讲是有，但实际上是呃，当然我这里讲的分房是指的家庭住宅了，是吧？集体宿舍那是不算的，是吧？全世界各国没有把集体宿舍里头住的那些人叫做叫做有防护的，是吧？那个那个。呃，大家知道，一直到九十年代，朱镕基总理在视察东北的时候，还曾经流过泪，是吧？他跑到抚顺，看到抚顺的很多工人，至今还住在伪满时期工棚改建的集体宿舍里头，是吧？呃，都曾经感、嗯、流过泪。因此，呃，工人理论上讲是有分房资格，但是你也是等不到的。呃，而且我这里讲的工人还必须是国企。当时中国有一个很有趣的概念，叫做。二轻是吧？很多城市都有二轻局。什么叫二轻呢？叫第二轻工业。第二轻工业是什么含义？大家知道吗？所谓第二轻工业，指的就是街道工厂，是吧？那是街道办的，办的目的是为了解决就业，给你一碗饭吃。你进厂的时候就告诉你，这种企业是没有分房的可能的，是吧？你就得啊，给你一碗饭吃，是吧？大家知道我们这个文革期间的上山下乡知青。呃七九年以后，啊、呃，可以回回乡了，啊、呃，可以回城了。回城以后解决不了工作，基本上都进了呃呃呃家街道工厂。进了街道工厂，你就得住在父母家，是吧？是不可能有呃分房的，是吧？因此，真正有资格分房的人，其实无非就是中国城市人口的百分之十几，而且这百分之十几的分配也不是按照你的穷困的程度来分的，恰恰相反。它是按照你的等级来分的，是吧？大家知道我们中国以前的呃分房啊，都是国家把资金打到每个单位，由每个单位给自己人盖房的。所以，假如你是没有单位的，假如你是一个失业者，你根本就不可能有人给会解决你的住房问题。而且，不但没有人解决你的住房问题，你自己盖了一个窝棚，这还是违章建筑。是吧？人家在城管就会把你打得头破血流的，是吧？你要去享享受国家分房，那你做你的梦去吧，是吧？这个
0: 这个根本不可能。而这个各个单位建房，
2: 大家知道，单位好坏有很多区别，好的单位工资高。分房的机会也多，差的单位工资低，分房的机会也也差。在单位内部也是按照级别的，当官的房子大，老百姓房子小，而且老百姓要排好长的队。总而言之，这种分房的标准完全是负福利，是吧？也就是说，初始分配占便宜的人，福利再占一次便宜，是吧？初始分配吃亏的人，福利再吃一次亏。可是。国外的，这里我们讲，现在也不能叫国外了，因为我们现在也引进了这个制度，叫廉租房。中国现在搞市市场，搞搞商品经济改革，一方面盖廉呃商品房，另外一方面也搞了廉租房。我们今天的廉租房和过去的福利房有什么区别呢？唯一的区别就是，我们今天的廉租房是专门给穷人盖的，是吧？分廉租房的资格就是穷，当然现在我们做不到一视同仁。所谓的穷，指的是指的是你必须有城市户口，是吧？如果你你是农民工，那对不起是没有份的，是吧？在西方是没有这个说法的，是吧？你只要穷到一定程度，你就可以要求分这个廉租房，是吧？在美国叫做 public apartment， 是吧？就或者叫公屋，是吧？那么这个公屋就是廉租房，廉租房和我们以前的福利房是相反的，专门给穷人盖的，是吧？那么这个廉租房的覆盖率有多高呢？或者说公屋的覆盖率有多高呢？同样有区别。像我刚才讲的欧洲，那是比较高的，尤其是一些北欧国家，哪怕相当富的人，也有一些人是住在国家的住房里头，是吧？嗯、呃。其中有一个国家很有意思，丹麦。丹麦，丹麦规定，即使是百万富翁，你给也可以要求国家给你分一套房子，但是有两个前提：第一，你必须是自己住，不能出租，是吧？第二，是吧？你必须是只有这一套房子，你不能有别的房子。如果你愿意。那当然也可以给你分一套，为什么呢？因为大家知道啊，西方的廉租房制度由于是专门分给穷人的，所以这些廉租房小区都有个很大的问题，就是虽然建筑不错，但是人文环境很糟糕，是吧？尤其是美国的所谓贫民窟，它和我们讲的棚户区完全不是一回事。你看它的建筑就是很漂亮的，是吧？有人曾经说，呃，纽约的斯勒姆是什么个样子？我说，就像我住的蓝旗营小区是一样的，是吧？就建筑奖是一样的，但是人文环境当然是完全两样。里头尽是那些失业的呀、啊，呃，什么单亲家庭啊，是吧？什么黑人的犯罪率极高，是吧？像这样的地方是属于很危险的社区，是吧？那么为了解决这个问题，很多国家都鼓励。呃，发展那种所谓的贫富混合社区，就鼓励穷人和富人住在一块是吧？于是，假如你是个富人，你如果愿意跟穷人住在一块国家可以给你创造,造条件，是吧？但是，到底有多少富人愿意这样，那就很难说了，是吧？但我这里讲的是北欧的这些国家，美国是一个低福利国家，他对那个公屋就是限制的很厉害，而且呃，它的高潮是七十年代，七十年代以后公屋就越建越少了。是吧？那么申请公务的条件很简单，是吧？你必须够穷，是吧？那个那个，在美国的大部分美国谁有资格申请公务是有各州自己立法的，大部分的州都规定必须是失业者才可以申请，是吧？现在有很多州州在讨论低收入者是不是可以，是吧？那么失业者可以申请，这意味着什么呢？是吧？大家知道我们的所谓失业者就是盲流。盲流能够申请福利房吗？是吧？我刚才讲了，不但你不能申请福利房，你自己盖房的资格你都没有，是吧？你自己住在一个狗窝里头，都是违章建筑，是吧？这个这个这个这个，你就活该被赶走的，是吧？或或者活该被抓进什么收容所里头去的，是吧？但是他们这个住房，美国的享受的呃福利房的人有多少呢？是吧？呃，这个公屋的这个这个这个这个这个。呃，享受这个所谓的住房福利，其实还不不仅是公务。美国还有一种，还有一种住房福利就是所谓的租房券是吧？因为这个实物分房有一个很大的问题，就是你分给了老百姓以后，呃，分的时候老百姓是穷人，但是分到了以后他可能变富了，他可能不穷了，但是不穷了他也不会把房子退还给你的，因为实物分房一旦分到个人手里，你就很难收回了，是吧？因此。这个福利房制度有一个缺点，就是，呃，基本上过了十几年以后，住在里头的人都不是当初分房的那些人，是吧？这些人条件好了以后，都另外找房子，然后把这个房子就租给那些什么非法移民啊，什么什么等等，所以这些小区呃变得特别乱，也是其中的一个原因，是吧？那么为了解决这个问题，在七十年代以后，美国就越来越少采取盖那个公屋的形式。它主要采取两种形式，一种就是鼓励人借钱买房，啊、呃，这就导致那个所谓的次贷了，是吧？大家可能都知道。还有一种形式，就是租房券，是吧？你是穷人，你住不起房怎么办呢？国家给你补贴房租，你还是自己找房子住，是吧？但是你付不起房租，政府可以给你啊、呃、补贴。这个补贴不是给你发给现金，而是发给那种代金券，是吧？就是那个那个 coupon， 是吧？就是那种专门用来支付房租的，是吧？那么这个好处就是，如果呃每一年的审核表明你已经不穷了，那就停发了，是吧？他不需要收回那个房子，是吧？那么享受这两种租房券和实物分房的，一共占多少呢？在在美国总共大概是啊将近百分之十，这是很小的比例。是吧？比起欧洲来讲呢，那是美欧洲，欧洲有些国家像丹麦都达到将将近一半，是吧？那当然是很小。可是我刚才讲中国的这个福利房又占多大的比重呢？是吧？我刚才已经讲了，中国的城市人口那个时候只有百分之，是吧？只有不到百分之二十。城市人口中，是吧？那些盲流、那些二星单位是没有的，是吧？国营企业。你就排队吧，理论上有很多，其实也没有享受，只有文教机关和政府机关相对来讲分房是比较有保障的。这些人占多少呢？大概不也就百分之十几吗？不会超过百分之十。但是我们的这百分之十和他们的这百分之十是一样的人吗？是吧？当然不是的。讲的简单一点。无论是医疗还是住房，他们都是从最弱势的开始覆盖起的，而我们正好相反，是从最强势的人往下覆盖的。这就是正福利和负福利的区别。这一点呢，我要讲，西方人现在也是比较傻的，是吧？他们已经习惯了高福利和低福利的比较。而从来不会有人去比较负福利的，是吧？所以现在西方啊，有一些指标是很奇怪的。比如说，评价一个呃一个国家是高福利还是低福利，西方有一个指标，就是政府财政收入占 GDP 的百分之多少。讲的简单一点，就是这个政府收税的多少，是吧？政府如果是重税，他就说你是高福利的，是吧？于是我们国内有一些人。是吧？我就不点他的名字了。也用了这条标准说，哎呀，你看中国现在已经突飞猛进，已经成了那个高福利国家了，是吧？比如说我们收税已经是收的很多了，是吧？这说明我们已经有了很大的进步。其实中国两千多年来谁不知道轻徭薄赋是善政，横征暴敛是恶政啊，是吧？现在忽然间有人说，如果你横征暴敛，就证明你已经成了高福利国家了。这不是扯淡吗？是吧？我说，但是这些话你跟西方人讲，西方人就不懂，是吧？因为西方人他就认为高税收的国家理所当然就是高福利的，他从来就不会考虑负福利的这种状况，是吧？负福利这个词啊，老实说，据我现在看到的材料，应该是我创造的，是吧？这个西方的经济学没有这个概念的，是吧？但是我创造的这个概念，我觉得它能够说明一个问题，那就是这个福利国家它是社会主义，但是它的确不是我们现在的这种社会主义，是吧？那么好了，我刚才讲江苏搞得不错，为什么呢？因为它虽然现在还是负福利，但是它的负的色彩越来越淡，是吧？它正在向零福利发展。那么将来我们也许就可以看到，是吧？呃，它就会变成政府力了。但是这就啊、呃，取决于这个社会啊、呃，要加大对政府的问责，是吧？如果啊、呃、不是这样，是吧？恐怕我们就啊、呃、做不到这一天的，是吧？因此啊，我们可以说第二个特征就是福利国家，它的福利有高有低，但是它都必须是政府力，是吧？那么第三个特征，就是所谓福利国家的福利，它是老百姓要求的，政府必须满足的，因此它必须是公民的权利，政府的责任，而不能反过来成为政府的权利，公民的责任，是吧？有一些事情表面上看起来好像是一样的，但是一旦权利和责任倒置。那就性质就截然相反了，是吧？比如说，作为一个公民，我要求工作，我要求就业，政府必须采取一些措施，保证我的就业。那么，如果政府这么做了，你可以说他是在啊实行他的福利格职能，是吧？比如说，他给我办呃那个就业培训班呐、啊，啊给我。那个那个培训我的技能啊，帮助我就业啊，什么什么等等。但是你想想，如果政府把我抓去劳改，这能叫福利吗？是吧？假如这个工作不是我要求政府给我解决的，而是政府强行把我抓去的，是政府的权利，我的义务，是吧？那能叫福利吗？假如这能叫福利，世界上所有的农奴奴隶制国家都是高福利国家了。是吧？所以就就业而言，政府保证就业是福利，政府强迫劳动那就不是，是吧？那个那个希特勒时期，那些犹太人都在奥斯维辛做苦力，你能够说因为纳粹体制是一个高福利体制，所以都保证了他们的犹太人的就业吗？是吧？那当然是胡说八道了，是吧？那么就。啊、呃，我们知道啊、呃，这个城市化过程呢、啊，有一个弊病，就是贫民窟，是吧？穷人住的房子很差，是吧？那么这个怎么改变贫民窟啊？当然就是啊，当然就是一个很大的问题。凡是福利国家，政府是不能赶走穷人的，但是政府有责任给穷人盖更好的房子，是吧？福利房、公屋什么等等等等，是吧？呃，包括香港是吧？香港在呃七零年代以前是很多棚户区的，是吧？那么后来基本上都没有了，这些棚户居民都搬进了政府盖的公屋，是吧？那么你说香港消灭了棚户区，中国现在也在消灭棚户区，是吧？尤其是由农民工住住的那些，是吧？什么城乡结合部啦，什么城中村啦，现在一派一片接一片的都被拆掉了，你说这叫福利吗？是吧？这不是这些人要求改善住房，而是政府把他们赶走的，是吧？当然，话说回来，我们今天讲的棚户区改造啊，一般来讲有一个特殊的含义，是吧？呃，这里我要讲，我们现在经常讲中国是没有贫民窟的，但是我们又有一个词叫做棚户区。是吧？棚户区是什么呢？棚户区不就是贫民窟吗？但是且慢，棚户区还真的不是贫民窟，为什么呢？因为所谓的棚户区，在我们今天的术语中，指的是城市户籍居民有权利居住的那个地方。如果你是农民工，那你住的就不是棚户区，而是违章建筑，是吧？违章建筑拆掉了，是不会有人管你的什么什么安置和赔偿的。棚户区改造是有赔偿和安置的，是吧？棚户区改造有赔偿和安置，那是因为你是有某种特权，是吧？所以我就说啊，今天的中国不是没有棚贫民窟，而是你能够合法的住在贫民窟里头不被赶走，那你必须有一定的特权，是吧？如果你没有这种特权，那你就要被赶走了。那么被赶走也是消灭贫民窟，但是这是福利吗？是吧？当然也不是，是吧？再说我们以前还有一个制度，就是抓流氓啊，不是呃、啊，抓抓抓盲流，抓抓盲流，是吧？大家知道，在以前呢，这个中国人如果没有户口，就是到处跑，那是非常危险的，是吧？什么乞丐啊，或者叫做什么三无人员呢、啊，是吧？经常有被抓的危险。是吧？被抓了就把他们关到收容所里头，是吧？那么很多像二零零三年发生著名的孙志刚事件，是吧？就被抓了就被打死在里头了，所以大家都抗议，结果最后这个制度就被废除了，是吧？那么废除以后，呃，这个贫困流浪者政府还是要救济啊，是吧？那么很多呃地方就提出我们要搞改革，什么改革呢？我记得当时天津市民政局提出一个口号，我觉得挺有意思。这个口号叫“想来就来，想走就走”，什么意思呢？就是说，如果这个盲流他需要政府救济，政府不能不救济，是吧？他要你收容，你不能不收容。但是如果他不愿，你不能强行收容他，是吧？那么如果是这样，这就是什么呢？这就是福利了。是吧？因为你是在帮助穷人，是吧？穷人要求你帮助，你不能不帮助，是吧？可是我们以前那种做法能叫帮助穷人吗？是吧？派出警察满街抓那个盲流，是吧？你说这能叫？而且抓了盲流，可能就死在里头了。你你说这叫？啊，老实说，是吧？我本人在一九啊七零年就曾经在贵州被抓过一次，是吧？这个这个这个，当时我是，是吧？呃，我们当时在广西、贵州交界的地方插队，我只是过了一个江，是吧？从广西境内到了贵州境内，因为没有带，呃，那个证明，是吧？其实也不是我没带，是我的一个同学跟我一起走的，他没有带，是吧？结果跑到没有证明就住不成。旅馆，然后跑到公安局要求他们给我们开个证明，结果他把我们两个一起扣在那里，扣扣扣住，说是盲流，是吧？罚我们在那里干了六天的活，是吧？这个这个，你说我们是在享受福利吗？是吧？这个这个，所以啊，政府把你抓去收容，那就不是福利，是吧？但是如果你要求政府是去收容，啊，那当然就是了，是吧？我们现在经常讥笑呃西方。呃，那些国家啊，说美国这么富的国家，居然还街上还有流浪汉，是吧？我们国家就没有，当然没有了，流浪汉都给抓起来了，是吧？这个这个当然没有了。那他们这些国家是有的，因为谁都不敢抓流浪汉，是吧？流浪汉是有流浪权的，不仅可以在大街上流浪，而且在很多地方，像维也纳什么什么，我就看见流浪汉就睡在政那个那个市政厅的市长办公室门口，是吧？你也拿他没办法。但是。是吧？像美国东北部的一些地方，一到冬天很冷。是吧？那在流浪汉，你在街上就看不到了。这些人到哪里去了呢？这些人都要求政府收容，是吧？于是政府就把他们安排到一个地方，是吧？而且在圣诞节，往往当然，那民主政府也喜欢作秀，是吧？然后就在那里给那个呃那些人呃吃圣火圣诞火鸡，是吧？还曾经有一次，那个克林顿还跑到那里去跟那些那些盲流在那里吃那个火鸡，是吧？啊、呃，当然也是为了正竞选的需要了，是吧？但是。天气一暖和，这些人就跑了，跑了也就跑了，他跑了你还能把他扣扣住吗？那是不可能的，是吧？那么这是什么呢？是吧？这就是所谓的福利，是吧？想来就来，想走就走的，那就是福利。政府把你扣起来的，那就不是，是吧？我们不要讥笑现在的西方有流浪汉，以前的西方是不允许的。大家如果读过《资本论》。大家就会在《资本论》第一卷的“原始积累”这一章中知道有一个词叫做“血腥立法”。什么叫“血腥立法”呢？就是16世纪的时候，是吧？英国专门有一个规定，对于流浪汉和乞丐，是吧？呃，老百姓不能救济，是吧？政府应该把他们抓起来，啊，实际上就是收容盲流的那个法律，是吧？这个法律叫做“血腥立法”。在那个时期的英国。是没有流浪汉的，没有流浪汉，不是说当时没有穷人，而是穷人是不能流浪的，是吧？那么对那个时候而言，现在的状况当然是改善，但是流浪汉当然不好，是吧？那么这个流浪汉可以要求政府救济，是吧？如果政府要求呃老百姓要求政府救济，政府不能不尽这个责任，那么这就是福利。是吧？如果政府要抓老百姓，老百姓逃都逃不了，那就不能叫做福利了，是吧？那么总而言之，与此类推，我们还可以举出很多，是吧？所谓的福利国家，其实就是政府对老百姓承担的福利，是吧？那么我们就讲到这里，谢谢大家。这里我还要讲，福利国家发展到今天。他有很大的成就，但是也积累了很多问题。对这些问题该怎么看，我们只好另外找机会了，是吧？呃，以后大家呃还希望可以跟大家交流，谢谢。